0: Microrrelatos es un podcast colectivo, interdisciplinario, inclusivo, convergente, divergente, respetuoso, amigable y amoroso que invita a pensar mundos, el nuestro y los que podamos imaginar, a partir de las diversas lecturas que podemos hacer de breves narraciones literarias. ¿Quiénes conformamos este club de los 10 que desayunan relatos diferentes? Quizás nos podrían ver como una metáfora. Una pipa.
1: Una foto. Un voto una palabra, una proyección,
0: una idea, un piano, un lápiz digital, un mouse. Pero somos mucho más que eso. Nos conocemos. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides. Hola, este es el cuarto episodio de Microrrelatos. Mi nombre es Carolina Parrairre. Y desde el campo de la literatura voy a acompañarlas y acompañarlos en esta aventura de leer un microrelato durante seis episodios cada mes. Como ya sabemos a esta altura, en un microrrelato un narrador nos cuenta en muy pocas palabras qué le sucede a un personaje en un tiempo y un espacio determinados o indeterminados. Y como ya sabemos también, un microrrelato no es solo un microrrelato. El español, como lengua, habilita a que eso suceda mediante diferentes recursos. Hay uno que es la estrella de este episodio y que logra maravillas con los vacíos y los espacios en blanco, la elipsis. Muchas veces podemos elegir no decir ciertas palabras, pues de una manera u otra podremos reponerlas. O elegimos decirlas y no damos toda la información que nuestros lectores u oyentes necesitan para comprenderlas. En la literatura, muchas veces tenemos más preguntas que respuestas, porque los autores y las autoras juegan con cada una de las palabras de sus textos literarios. Estas pueden significar algo impensado, pueden transformarse en un secreto, pueden nombrar lo innombrable. Escuchemos de nuevo nuestro texto de este mes, El dinosaurio de Augusto Monterroso, y adentrémonos en el mundo de sus palabras. El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Para ayudarnos a desentrañar los misterios de la lengua que crea y recrea los textos literarios en general y nuestro microrelato en particular, escuchemos, doblemente escuchemos si hace falta, a nuestra palabra. Juliana Aubrit y su lectura desde la lingüística.
1: Tres preguntas sobre el sujeto del dinosaurio. Primera pregunta. ¿Cuál es el núcleo del sujeto sintáctico del verbo estaba? Segunda pregunta. ¿Qué significa el artículo él? Tercera pregunta. ¿Cuál es el referente del sintagma del dinosaurio? Hasta donde sé, todas las teorías gramaticales anteriores a Chomsky responderían de la misma manera a la primera pregunta. El núcleo del sujeto sintáctico del verbo estaba es el sustantivo dinosaurio, pero hay muy buenos argumentos para sostener que el núcleo es el artículo él. Por ejemplo, su no omisibilidad. Cuando despertó, dinosaurio todavía estaba allí, es agramatical. Tampoco es omisible en otras posiciones sintácticas además de la de sujeto. Juan compró libro o el cuchillo está en mesa también son agramaticales. El argumento más fuerte tiene que ver con las imposibilidades referenciales de buena parte de los sustantivos comunes en singular en ciertas posiciones sintácticas. Sin artículo o algún otro determinante, los sustantivos dinosaurio, libro y mesa no pueden referirse a una entidad concreta del mundo. En cambio, en enunciados como Juan compró este libro o el cuchillo está en mi mesa, son el demostrativo este y el posesivo mi los que hacen posible que el enunciador se refiera a un libro determinado y a una mesa determinada, un libro que está cerca del enunciador y una mesa que le pertenece. Una de las mejores formas de responder la segunda pregunta, ¿qué significa el artículo él?, es recurrir a la distinción entre significado conceptual y significado procedimental. En los ejemplos anteriores, Juan compró este libro, el cuchillo está en mi mesa, el significado de los determinantes es relativamente fácil de definir. En términos aproximados, cercanía en relación con el enunciador para el demostrativo este y posesión por parte del enunciador para el posesivo mi. En el caso del artículo, esa definición es bastante más difícil. Los sustantivos comunes nos remiten a conceptos, es decir, a clases de entidades. Los artículos, y los determinantes en general, nos indican a qué entidades concretas del mundo tenemos que aplicar esos conceptos. El significado procedimental del tradicionalmente llamado artículo definido sería algo así como de referente identificable para el enunciatario. Cuando usa un artículo definido, el enunciador asume que el enunciatario está en condiciones de identificar el referente a. porque está presente en la situación comunicativa b porque forma parte del conocimiento compartido por el enunciador y el enunciatario. C. Porque ha aparecido en el discurso previo. Por ejemplo, si le digo a alguien, devolveme la lapicera, me estoy refiriendo o a una lapicera presente en la situación comunicativa o a una lapicera que mi interlocutor y yo sabemos cuál es. En una sucesión de oraciones como La primera edición del Limonero Real estaba a la venta, Juan compró el libro. El referente del sintagma en libro de la segunda oración está en la primera. Finalmente, en algunos casos, los sustantivos comunes determinados por un artículo se refieren no a una entidad concreta, sino a una clase de entidades. La oración La ballena es un cetáceo no se refiere a una ballena concreta, sino a la clase de las ballenas. Algo que también pueden hacer los sustantivos comunes en plural sin determinante. Juan compró libros este microrrelato está escrito para que la tercera pregunta, cuál es el referente del sintagma el dinosaurio, no pueda ser respondida. El referente del sintagma el dinosaurio no está presente en la situación comunicativa, no aparece en el discurso previo, no forma parte de los conocimientos compartidos y no se refiere a la clase de los dinosaurios. A mi entender, esta imposibilidad tiene mucho que ver con su notable eficacia narrativa.
0: Julián, nuestro cirujano lingüístico, ha intentado responder desde la gramática cuál es o puede ser el referente esquivo del dinosaurio. Y pareciera que nuestro sujeto no se sujeta a un solo sentido y he ahí su encanto. Entre palabras y silencios, sigamos disfrutando en cada lectura cómo se teje la literatura. Nos encontramos en episodio 5 con una lectura cinéfila, bien cinéfila, del dinosaurio. Soy Marcelo Auker, y si querés enterarte antes qué puede llegar a suceder, seguidnos en nuestro Instagram, arroba micro-relatos-podcast. Gracias por estar. Nos subimos a este micro mensual desde el camión de recolección y procesamiento, Carolina Parrairre, Desde el diván, Natalia Bonancea. Desde el cuarto oscuro, David Schaffer. Desde la torre de vidrio reciclado, Martín Santos. Desde el quirófano lingüístico, Juliana Obrit. Desde el videoclub, Ignacio Badano. Desde la caverna y sus sombras, Catalina Pecud. Desde la orquesta unipersonal, Nano Onetti. Desde la valija de pinturitas de colores, Carolina Ferrero. Y desde la Matrix, Marcelo Auker. Si te gustó este podcast, compartilo. Si no, déjanos recomendaciones con onda y ayúdanos a mejorar. Nos encontramos en el próximo episodio con más microrrelatos. Ya está, ¿no?